0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u natáčení třináctého dílu našeho pořadu Fresh Orange podcast. Jmenuji se Petr Němeček a mám tady dneska opět milé hosta a tím je paní doktorka Kateřina Bernová. Dobrý den.
1: Dobrý den, všechny zdravím.
0: Paní doktorka je anestediložka a také praktická lékařka a my jsme si se dneska pozvali proto, abychom se popovídali o nějakých věcech, které souvisí Vůbec, jako s obecnou, s praktika, vůbec s obecnou pozicí praktika a s informacemi o zdravotním stavu. Proč o tom mluvíme? Protože v našem pojištění máme mimochodem FIT program. Program dodáváme klientům slevu, pokud chodí na pravidelné lékařské prohlídky. A také samozřejmě velmi často v rámci našeho pojištění klienti dochází s jako požadavky, nebo bych po nich chceme informace o zdravotním stavu. Takže určitě spoustu věcí, které nám dokážete dneska říct, a bude pro nás a pro naše posluchače jako velmi užitečný. Určitě nepochopí o tom. Tak, ještě jednou moc krát díky. A jestli můžeme rovnou začít, kdy se řekne preventivní prohlídka, což je asi základ všeho. tak jestli byste byli hodná řekla nám, na co vlastně má pacient nárok, jak často a co je vlastně obsahem ty prohlídky.
1: Tak preventivní prohlídky, když budeme mluvit o těch prohlídkách u praktického lékaře, tak na ty má nárok pacient jednou za dva roky a se stává se z toho, že přijde, lékař si doplní jeho anamnézu, co se za ty dva roky zase třeba změnilo, s čím má problémy, udělá kompletní vyšetření, to znamená změří se tlak, kontroluje se zrak, sluch, takovéto základní vyšetření, poslechne se dýchání, srdce, pak, jestli jsou ještě nějaké problémy, tak všechno ostatní se také se vyšetřuje. Plus k tomu je ještě laboratorní vyšetření. A potom už se další, další ty preventivní prohlídky nebo další části té preventivní prohlídky odvíjí od toho, jak je pacient starý. Mm-hmm. Takže, co se týče třeba té laboratoře, a taky asi je to taky ordinace od ordinace, ale pojišťovna, co hradí, tak je vždycky v, při registraci. To je teda ještě zase jiná věc, tak také probíhá takové vlastně podobné celkové vyšetření. Ale potom každé ty dva roky z laboratoře se vyšetřuje stav cukru, stav ledviných funkcí, ale taky ne po, každé, mm-hmm. po každých dvou letech. Lipidogram, to znamená, jak jsme na tom s cholesterolem a glyceridy. to je vždycky ve 20, ve 30, ve 40, takhle po 10 letech. Pokud není nějaký závažný problém, není potřeba to zjišťovat častěji. Jaký je krevní obráz, známky nějakého zánětu a tak dále a vždycky je vyšetření moče takovým tím papírkem kontrolním. My třeba v naší ordinaci vyšetřujeme, normálně posíláme je do laboratoře a děláme trošku širší to spektrum. Takže vyšetřujeme štítnou žlázu a tak každé ty dva roky. Potom dál třeba, co je uh, u mužů důležité, zjišťuje se uh, hladina prostatického antigenu PSA, uh, která uh, nám ukazuje takové jako zdvižený prst, pokud je zvýšená a odešlá se potom na urologii, aby se teda zkontrolovalo, jestli tam není nějaké buď to bujení nebo mm-hmm. prostě problémy uh, tohoto typu. Uh, takže to je, na to má nárok muž od 50 let, těch dvou letech, vždy dále od 50, většinou od, těch, od té 50 se to láme, že tam si musíme dát větší pozor, takže tam potom se vyšetřuje taky také to okultní krvácení. Mhm kdy vlastně se vyšetřuje stolice. Si můžete toto vyšetření udělat doma a k nám do ordinace potom donesete tu speciální zkumavku, kterou my hnedka můžeme tam diagnostikovat aspoň orientačně, zda nemáte nějaké známky mikrokrvácení do stolice. A potom tedy, když by nějaký problém, kdyby tam to podezření bylo, odesíláme ke specialistům na kolonoskopii Tož samozřejmě, i pokud máte jiné problémy, jde i mimo mimo ten preventivní program, ale tohle to jenom zmiňuji v rámci těch prevencí. Pak například třeba na EKG, když nemáte žádné problémy, většinou se řeší taky A4 roky od 40 let věku. No a k tomu bych ještě zmínila, že je důležité navštěvovat i specialisty, tak hlavně tady mluvím o ženách, kdy tedy měly by chodit na mamografii od 45 let, je to každé dva roky hrazeno pojišťovnou a odesílá buď to ginekolog nebo my jako praktici. A zároveň každá žena by měla chodit každý rok k svému ginekologovi na, na cytologii a to je zase velmi důležitý screening, protože tady těch onemocnění opravdu hodně přibývá, sice je už ten záchyt právě díky té prevenci dobrý, takže už se to trošku zase ta mortalita mm-hmm. se zlepšuje, snižuje, ale je to opravdu proto, že ženy na ty prevence chodí.
0: Tak teď se vás chci zeptat, ty možností je spoustu, základ je jednu za dva roky. Mm-hmm. Kolik, nebo jak často se setkáte s tím, že ten pacient skutečně nebo, opravdu. to opravdu jako využije, tuhle možnost? Protože... Uh, odvisí to opravdu od,
1: od typu člověka. Někdo si to sám hlídá. Mm-hmm nám to pomáhá trošku hlídat i ten program, takže my, když máme tu příležitost, tak je, tak telefonicky jim řekneme, že na to právo mají, uh-huh. taky občas pojišťovny posílají třeba, že mají právo na vyšetření toho okudního krvácení, uh-huh. tak pak se taky pacienti sami dostaví, ale je spoustu lidí, kteří možná ze strachu se tomu snaží vyhnout, což je teda opravdu škoda, protože teď třeba právě v době covidu, jak se mnoho lidí lidí obávalo, aby nedostali covid a nechodili tedy k lékaři, i když třeba už nějaké problémy na sobě pozorovali, tak se ukázalo, že se to odhalilo už trochu pozdě, anebo opravdu pozdě některé věci.
0: Takže setkáváte Takže se s tím? Takže s tím jsem se setkala
1: hmm. teďka, že to bylo vidět, že už ten rok trošku udělal hmm. to v tomhletom zmatek a hm, ale jinak opravdu říkám, je to, je to hodně na osobní odpovědnosti každého, aby si, aby si tohleto hlídal a ta možnost tady je a určitě má velký mm-hmm. význam.
0: A teďka byste zmínila, že vlastně opravdu jakoby, jsou ty preventivní prohlídky u vás, mm-hmm. u praktického lékaře, mm-hmm. potom pokud něco najdete, takže vlastně můžete posílat k těm odborným specialistům. specialistům. No. A to je vlastně sama o sobě jako pro nás jako zajímavá otázka, protože vlastně když třeba Přístupu do pojištění, hmm. zkoumáme zdravotní stav klienta, tak vlastně někdy potřebujeme lékařskou dokumentaci. Hmm. A teďka často se stane, že my se požádáme o výpis jako praktického hmm. lékaře, ale zároveň ten klient vlastně uvede, že se léčí s někým Ten informace o tom, o tom zdravotním problému specifickém vlastně vůbec nejsou lékařské dokumentaci mm. praktického lékaře. Jestli vůbec existuje nějaký způsob dneska v České republice, kde já jako pacient můžu najít kompletní jako svoji zdravotní mm. zprávu, která popisuje moje historii?
1: No, kam sahají moje informace, tak si myslím, že tohle je otázka těžká, že, že nenajdete, mm. nenajdete veškerou svou dokumentaci. Uh, pokud si neschraňujete všechny zprávy, které vám specialista kde vystavil někde doma ve svojí kartotéce, tak uh, vy nemáte povinnost nosit Něco tomu praktikovi, ale praktik by měl mít tu úlohu, že vlastně všechno dává dokupy, všechny ty informace schraňuje ve své kartotéce, ve svém programu o, o lidech, ale není to tak, že by si každý, že by, že by automaticky bylo in, přes internet posílány zprávy praktikovi. Většinou my čekáme na to, až nám pacient tam, když odešel třeba ke specialistovi, my čekáme na to, že ten pacient pak k nám přijde mm-hmm. a řekne nám, ano, tohle to je ta zpráva, dělali se mnou to a to a třeba od vás mm-hmm. potřebuje ještě tohle a tohle. A bohužel um, uh, není, není to prostě tak, že by to hezky uceleně bylo na nějaké kartě, to by bylo ideál, myslím, v dnešní době by to byl ideál, kdyby prostě každý to měl nějak v elektronické podobě na své kartě asi zaheslováno, nějak bezpečně uloženo a každý doktor by vlastně se ke všem těm informacím mohl dostat. Byl by tam informace o léčbě, farmakoterapii a tak dále. Kdyby k tomu měli třeba i přístup lékárny a tak bylo by to asi opravdu dost k rozpěchu. Takhle si myslím, že akorát můžete možná přes zdravotní pojišťovny si zjistit, za, za co všechno byly účtovány pojišťovnám, jaké úkony, mm-hmm. ale závěry tam nenajdete mm-hmm. že, od těch specialistů.
0: Takže opravdu uh, ta osobní odpovědnost, anebo pokud Zatím vlastně veškerá léčba probíhá v, jedne, v jednom zařízení, který možná má víc propojený ano, ty systémy.
1: Tak to by taky I, určitě... Jinak, jinak mám vlastně
0: smůlu a je to na tom, že ten klient prostě opravdu pacient má všechny ty informace mm-hmm. donese.
1: Protože my si občas i voláme, ale není ta nálož těch pacientů nebo prostě je ten provoz je tak silný, že nemůžeme prostě ke každému takto individuálně přistupovat a volat si s každým specialistou Jasně. a tak dále. A stejně tak specialisti, že by vůbec nestíhali
0: takovouhle péči. No. Kdybyste měla motivovat k tomu, aby naši posluchači a jejich klienti chodili na preventivní prohlídky. Tak co je takový ten, co by byl ten váš jako apel, nebo proč by vlastně člověk měl pravidelně na to chodit z vašeho pohledu?
1: No. Um, myslím, že um, jednak je to. Ten časný záchyt třeba nějakého onkologického onemocnění, to se už ukázalo, že opravdu takhle funguje. No ale pak je to i samozřejmě otázka těch metabolických různých syndromů nebo metabolického syndromu nebo nějakých našich civilizačních chorob, protože Opravdu zvyšuje se cukrovka druhého typu, mm. stále mladší a mladší pacienti jsou odhalováni jako diabetici a tam čím častěji zakročíme, čím časněji se to odhalí a to odhalí třeba ta preventivní prohlídka mm. tak můžeme toho člověka zdravěji zachovat, mm-hmm. protože musí nastoupit dieta, musí nastoupit nějaký režim zvýšení pohybu a případně léčba nebo většinou i léčba teda nějaká, nějakými farmaky, ale protože to je vlastně zrovna ta cukrovka je onemocnění opravdu všech systémů, tak je strašně důležité včasně tohleto diagnostikovat, aby se Veškeré naše, naše orgány zachovaly mm-hmm. v dobré formě co nejdéle.
0: Takže to znamená i tak, že prostě k vám přijde jako pacient na preventivní prohlídku, mm-hmm. subjektivně nemá žádné subjektivně problémy, nemá ale vlastně vy zjistíte, že už má třeba většinu vyšší hladinou cukru. cukru. A vlastně dokáže to už vlastně předtím, než dojde k nějakému poškození vůbec orgánu, tak vlastně dokáže Doufáme, vlastně. Že, že pokud
1: se to včas chytne, mm-hmm. někdy i opravdu režimem to se dá hodně udělat mm-hmm. a pohybem.
0: A jak často se stává, že třeba potkáte někoho, kdo má vyšší hradinu cuklu a přitom je to diabetes druhého typu, mm-hmm. je to mladší člověk mm-hmm. a třeba není tam jako větší a I to se může dít? Nebo... Jo,
1: děje se to poměrně často. Mm-hmm. Je to poměrně často, um, protože máme sedavý způsob zaměstnání, um, jíme poměrně nezdravě obecně, myslím, nevím, jestli jenom náš národ, ale ve vyspělých zemích. A... Um, takže, takže objevuje se to čím dál tím častěji u mladších. Může tam být i nějaký vliv genetiky, určitě, ale je to prostě důležité. A dá se s tím určitě něco dělat. A vývoj léků, já tu nerozumím, rozhodně bych jako endokrinologum do toho nemluvila, ale ten vývoj těch léků je opravdu stále jde dopředu a je. Je, bych, byla by škoda prostě tohle zanedbat.
0: No. Takže jasná zpráva prostě pro udržení si dlouhodobého zdravého životního stylu nebo zdravotní kondice, prostě je dobrý chodit na preventivní prohlídky, protože. I když nic necítím, žádný jsem to mi nemám. Může tak prostě se, se už
1: zakráně. na něco zadělávat. Když bych to řekla
0: lidsky. A, A teďka ještě oblast, která souvisí s těmi jako různými vyšetřeními. Pokud, jdeme tomu, vy vašeho pacienta pošlete k jednomu odbornému lékaři, mm. máte těch problémů víc, mm. jak vlastně se dneska v tom systému zajistí, že ta léčba těch jednotlivých specialistů vlastně jako navzájem se nějakým způsobem jako netluče nebo prostě je, je kompatibilní?
1: No. Myslím, že důležité je získat si nejdřív důvěru toho pacienta, já jako praktik, aby, aby opravdu ty zprávy a komunikoval se mnou, o tom, co se děje u těch specialistů, nelhal nebo ne, nedělal, hmm. nesnažil se něco zamaskovat, to se prostě nevyplácí. to se stává? No tak spoustu lidí se může třeba nějak stydět za, za to, že třeba mají nějaké výchylky, už jenom třeba v laboratoři, nebo nebo se obávají, že že přijde nějaká nepříjemná léčba, která je bude omezovat. nebo teď záleží taky, někdy ten nález vypadá nějak, ale to ještě neznamená, že ta nemoc tady je, to se všechno ještě několikrát třeba kontroluje. Takže, Takže důležitý získat důvěru, aby byla dobrá komunikace jednak s pacientem, a třeba i s těmi specialisty a pokud přizná vždycky barvu, tak každý specialista se i ptá na to, co bere, proč, od od jiných, takže by tam nemělo být nějaký zvláštní problém, ale stát se může, protože to prostě není nikde zaevidováno centrálně, takže je to opravdu na vzájemné důvěře
0: Tady je ta role toho praktika vlastně uh, nehraditelná, protože mm. je to vlastně ta spojnice mezi těma jednotlivými lékařskými uh, specializacemi, který ten pacient může obsahovat.
1: Tak, tak asi trochu by se dalo říct, že ano. A to je možná
0: dobrý připomenout, protože možná jako řada posluchačů se neuvědomuje, že pokud dneska půjde uh, se s tím zdravotním stavem k jednému specialistovi a zároveň k druhému, tak oni vlastně navzájem, pokud on jim to neřekne, o sobě vůbec nic Osobě nevědí a, nevědí, a netuší, co tam probíhá.
1: Ano, ano.
0: Takže to je to, hmm. proč opakovaně odpovídáme na stejné otázky u, u řady. Ano,
1: bohužel, ano, ano. protože to a stále se vás budou všichni ptát, co vaši rodiče, ano, s čím se léčí ano. a tak dále a co jste všechno prodělalo dětství.
0: Takže no. pevně jako věřím, že se bude brzo snad něco změní, protože to hmm. není asi stav, který odpovídá jako dnešní době. a myslím, že raděle, že už, tak, no. už tyto informace budou jako běžně dostupné. A jestli můžu teďka, vlastně blíží se léto, jo, mm. tak uh, jeden z nejčastějších vůbec nádorů v České republice je melanom, mm. Tak mm. Uh, možná nějaké doporučení, které byste jim jako, jako mohla dát, mm. uh, jestli se setkáváte i u vás, jako, ordinaci, uh, jako s, s mladými pacienty, kteří mají prostě jako problémy, které jsou v souvislosti se s, s mm. Mm.
1: No. Uh... Ano, pár pacientů v ordinaci mám, kteří s tímto onemocněním se léčili spíš teda starší. Ono tam je hodně ohrožená skupina mužů nad 50 a ženy zase naopak 27 až 35, ale samozřejmě týká se to úplně každého. A pokud můžu fušovat do do řemesla tedy dermatologům, tak určitě je důležité mazat se, nevystavovat se tomu prudkému slunci během poledne, prostě hezky si to nadávkovat, to sluneční záření, ono samozřejmě pro nás je důležité taky, ale když tak se chránit třeba uděvem, děti prostě taky mazat, protože tam je to zrádné v tom, že pokud se vystavujeme tomu slunečnímu záření v nadměrné míře, tak se, a, a nedejbože třeba i opravdu spálíme, tak může se to prostě naakumulovat a projevit až třeba za 10, za 20 let. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, chránit se při tom slunění a potom také, pokud Určitě dobré využívat třeba uh, návštěvy dermatologa, jednou ročně nechat si zkontrolovat mateřská znamínka, nebo využít těch melanomových dnů, kdy, kdy jsou různé stany po městech a, a zadarmo vlastně tam do, mm-hmm. dermatologové vyšetřují. No a pokud se objeví nějaké znaménko, které svědí, které najednou nebo stmavne, nebo prostě nějak se mění v čase, tak určitě vyhledat odborníka mm-hmm. a nechat si zkontrolovat. Nemusí to nic Znamenat, uh-huh. ale prostě určitě bych tohle to vřele doporučila.
0: Tože pokud má někdo víc znamenek, tak jednou ročně se zajít k dermatologovi no, a na světlé typy. Uh-huh. Takže s čím světlejší kůže, tím prostě tím víc se hodává Dobře, druhá taková jako oblíbená věc v létě, uh, nebo oblíbená, uh, je téma kvíšťat. Uh-huh, uh-huh. Tak jenom jestli možná, si můžeme připomenout nějaký základní uh-huh. uh, pravidla, jsme na pokraji jako dovolené, takže uh-huh. jestli si můžeme prostě připomenout, jako co by člověk měl dělat a, a vlastně několikrát se říkalo, jak máme vyndat a nemáme vyndat, uh-huh, uh-huh. tak možná si můžeme využít i Dobře.
1: <laughs> No. Uh uklíšťat, tak jednak zase ochrana, asi takové, takové to první, nosit třeba dlouhé kaloty do vysoké trávy, i když je léto, kontrolovat se, jestli nemáme vždycky odpoledne večer, prostě po nějakých těch výletech, kontrolovat, jestli se někde nepřisálo. Pokud ano, tak samozřejmě čím dříve ho vytáhneme, tím lépe. Má se použít dezinfekce a potom pinzetou nebo těmi speciálními vindavátky, ale většinou když jsou to čerstvě přísadáky, tak je lepší ta pinzeta vytáhnout buď to vyklavým pohybem nebo prostě takovým, aby se nezůstala teda ani, ani ta hlabička zakousla a pak znova vydezinfikovat. No a potom samozřejmě, když tak pozorovat to místo, pokud, se by se tam, pokud ono z červena to může, samozřejmě vždycky trošku, ale pokud by se tam ten uh, flek objevil, červený eritém červený objevil a ještě měl třeba ten typický středový výbled, tak potom navštívit praktického lékaře, protože tam už teda hrozí, že, že by to mohla být to první stádium boreliozy.
0: A jak často se setkáváte s tou diagnozou? Poměrně,
1: poměrně častá diagnoza. Mm-hmm. Uh, Kdy, když se v časném stádiu přeléčí antibiotiky, tak většinou nemá žádné následky. Když se to ale nechá být, tak samozřejmě může to přijít do těch dalších stádí a ty už jsou mnohem závažnější.
0: Takže opět apel na vlastní odpovědnost. A... Tak
1: a radši přijít třeba zbytečně
0: mm-hmm.
1: do ordinace a, a tak protože si myslím, jako nemá cenu se nechávat nabírat nějaké protilátky a tak dále, protože protilátky, obzvláště dlouhodobé, bude mít mnoho lidí, přestože boreliozu nemají, protože s tou infekcí už se nějak setkávali. Mm-hmm. Protože je to velmi běžné. No a k tomu ještě můžu říct, že existuje očkování, které teda není hrazené pojišťovnou, ale je velmi výhodné. A toto očkování teda není na boreliozu, ale na klišťovou encefalitíru. Mm-hmm.
0: A zeptám se, jestli existuje nějaký rozdíl v přístupu pacientů muže a ženy. Jestli jako můžete jako takhle obecně posoudit. To bych
1: jestli... úplně neřekla, že by třeba byli muži opatrnější nebo ženy naopak opatrnější. Ne, ne. Mm, jsou to různ, různ, různé typy lidí. Někdo opravdu si na sebe hodně dbá. Myslím, že vždycky je dobrá zlatá střední cesta. Ale pre, u prevence bych teda vždy doporučovala i těm, kteří na sebe třeba nemají tolik času, aby si ten čas
0: udělat. Mm-hmm. Ale když nevím, kdy jsem byl na na preventivní prohlídce, mám nějaký způsob, tak to ano, nevím, zavolám svému praktikovi? Ano,
1: když zavoláte praktikovi, tak, tak mm-hmm. podle toho, co se vykazuje pojišťovně, bude vědět mm-hmm. přesně, kdy, kdy jste na prevenci byl.
0: Nebude když se podílá na výpise když... zdravotní pojišťovny, tak, tak možná tam taky. taky bych mohl zna, kde mohl najít. Mm-hmm. Dobře. Je na závěr něco, nějaká třeba nejčastější chyba, kterou vy pozorujete, že jako vaši pacienti dělají jak u těch preventivních prohlídek nebo obecně, nebo nějaké takové doporučení, které mám?
1: No, nejčastější chyba je asi, že neberou léky, jak, jak mm-hmm. je jsou napsány. To je velmi běžné. A potom se, potom se vždycky my doktoři dívíme, že to nefunguje. Ale je to většinou opravdu jenom tím, že prostě ta pravidelnost lidem nedělá dobře, když je těch léků víc, tak tak to jsou takové asi nejběžnější chyby. A pak, že nepřiznají třeba nějaké svoje nedohy, buď ze strachu, nebo s nějaké, nevím, jestli je to lenost, to asi ne. Já myslím, že to je trošku taky přirozené.
0: Dobře, děkuju. Mockrát děkuji za poví- příjemné popovídání. Přeju vám uh, co nejvíc uh, zdravých pacientů. Uh, těším se na setkání, s někdy jindy. Vám děkuji za pozornost. Věřím, že to pro vás bylo spoustu zajímavých informací a těším se na sledování u dalšího dílu. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji za pozornost.